0: Od zawsze byłam gadułą. Podobno, jak tylko nauczyłam się mówić, to już mi się buzia nie zamykała. Gadałam w dzień i w nocy. Tak przynajmniej twierdzi rodzina. Na szczęście, kiedy gadałam przez sen, mówiłam na tyle niewyraźnie, że nie dało się z tego niczego zrozumieć. Dzięki temu nie zdradziłam żadnych swoich dziecięcych tajemnic. Teraz, podobno, też zdarza mi się gadać przez sen i nadal jest to niezrozumiałe. Michał, mój mąż, twierdzi, że przez sen po elficku. Czyli sekrety dalej bezpieczne. Od dłuższego czasu to moje gadulstwo jest odpalane przez kilka tematów. Na przykład różne kampanie marketingowe, nowinki social media. Takie, wiecie, pracowe bzdetki. Swoją drogą to chyba dobrze, że jednak jaram się tymi tematami, bo nimi właśnie zarabiam na smaczki mojego psa. I jak już przy moim psie jestem, to właśnie tematy pieskowe Odpalają Katarzynę Gadułę na 100%. I szczerze mówiąc, jak już zacznę gadać o psach, to bardzo trudno mi wyhamować. Lubię też tak naprawdę działać w internecie. Zarówno zawodowo, jak i hobbystycznie. Zatem te internetowe zamiłowania połączone ze wspomnianym już gadulstwem musiały w końcu zaowocować tym, że jestem tu. nagrywam swój pierwszy odcinek podcastu. Szczerze mówiąc, jestem trochę zestresowana. Powiem Wam, że jednak łatwiej się mówi do ludzi niż do mikrofonu. Jednak widać ich reakcje i można tę swoją opowieść jakoś dostosowywać do publiczności. Jest to jakieś nowe wyzwanie. Zaczynam jeszcze w końcówce 2022 roku. Nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, ale ja go nagrywam 27 grudnia, tuż po świętach. Dlatego, że mikrofon, do którego właśnie mówię, był moim gwiazdkowym prezentem od męża. Czyli można powiedzieć, że jest takim trochę ojcem chrzestnym tego podcastu. No wcześniej już od bardzo dawna myślałam o tym, żeby zacząć gadać na różnych platformach streamingowych, bo uwielbiam podcasty. Bardzo dużo ich słucham. Mam daleko do pracy, więc w głośnikach non-stop ktoś do mnie mówi i... Do tego, nie wiem, podcasty towarzyszą mi przy sprzątaniu, zmywaniu, gotowaniu, No przy gotowaniu przyznam się, że trochę rzadziej, bo w kuchni jednak częściej sprzątam niż gotuję. W każdym razie nosiłam się z zamiarem stworzenia podcastu już od dłuższego czasu, ale jednak cały czas, wiecie, odwlekałam. Co prawda pomysłów na odcinki mam całą masę i wiem co chcę robić, ale tak troszeczkę mnie stopował fakt, że no nie miałam tego mikrofonu. Można powiedzieć, że złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Być może, No ale ten, ten mikrofon, a raczej jego brak, uważałam za tę przeszkodę do rozpoczęcia nagrywania. Nie chciałam wam też jakoś trzeszczeć w głośnikach, na przykład samochodowych, i chciałam zacząć już tak z jakimś sprzętem. I tak bym pewnie jeszcze długo odkładała myśl o własnym podcaście, ale mąż postanowił tutaj położyć kres moim wymówkom, i dogadał się ze Świętym Mikołajem, bo u mnie Święty Mikołaj przynosi prezenty, by trafił do mnie mikrofon o wdzięcznej nazwie Mad Dog. To jest chyba jakieś przeznaczenie. Już się zdradzam, że ten podcast będzie okołopieskowy. pieskowy. Jestem sierą od dziecka. Kiedy miałam 5 lat, w domu pojawił się pierwszy pies, Jamnik, w imieniu Kaja. Kaja była malutka, przyniesiona przez mamę do domu z zaskoczenia. Właściwie chyba sama mama była zaskoczona, bo ktoś jej po prostu wręczył tego psa na ulicy i kazał zabrać do domu. To było 26 lat temu ponad, więc też świadomość była niższa. Myślę, że Kaja była nawet za młodziutka. Myślę, że mogła mieć mniej niż 8 tygodni, które w tym momencie wiemy, że jest absolutnym minimum, żeby, żeby oddzielić psa od, od matki rodzeństwa. Ale była też pieskiem bezproblemowym mimo wszystko. Więc, więc tutaj dobrze się złożyło i tak naprawdę wprowadziła mnie w ten psi świat. Choć wiedzę, szczerze mówiąc, no miałam żadną jako dziecko. Kolejnym psem, który dołożył swoją cegiełkę do mojego bycia psiaru, był figo Amstaff. Ten z kolei został przyprowadzony do domu przez mojego brata. Też z zaskoczenia. Mało odpowiedzialne takie przygarnianie psów, można byłoby powiedzieć, ale też żyliśmy z nim w zgodzie i ewidentnie był cudownym, kochanym psem i członkiem naszej rodziny. To tyle, jeśli chodzi o psy w domu rodzinnym, a później, kiedy już podrosłam, skończyłam studia pierwszego stopnia, postanowiłam wyruszyć z rodzinnej łodzi, do Warszawy na studia, kolejne, magisterskie tym razem. I to marzenie o psie w dorosłym życiu cały czas mi towarzyszyło. Bardzo, 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 bardzo chciałam mieć psa, choć niekoniecznie miałam ku temu warunki finansowe, mieszkaniowe, czasowe. Moje uwielbienie do Amstaffów właśnie po Figusiu było ogromne, ale wiedziałam, że to absolutnie nie jest rasa psa na teraz, na, na moją aktualną sytuację. Mimo to marząc o psie wpisałam w internecie hasło jaka rasa psa do mnie pasuje i wyskoczył jakiś quiz. Odpowiadałam tam na pytania jakoś z nudów pomiędzy dwoma kierunkami studiów dziennymi a pracą na pół etatu. Oczywiście znajdowałam również czas na odrobinę nudy i któregoś razu tę nudę właśnie zabijałam quizem. Oczywiście tam odpowiadałam, ile mogłabym czasu poświęcić na pielęgnację, na spacery, jakieś tam... Nie pamiętam dokładnie tych pytań, to było już bardzo dawno temu, chyba jakieś 7 czy 8 lat. No i kiedy już rozwiązałam ten quiz i postanowiłam odkryć wyniki, moim oczom dozały się różne razy psów, tak, to wypluwało kilka. A wśród nich był ogar polski. Piękny. Po prostu jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że to jest cudowny pies. Wygląda właśnie jak taki typowy pies z takich dziecięcych wyobrażeń. Ale nie miałam w ogóle zielonego pojęcia o tym, że mamy taką piękną polską rasę. Zaczęłam czytać o nim. Jakoś tak przykuł moją uwagę, wzbudził zainteresowanie. No więc nie było tak naprawdę w internecie miejsca, którego by mnie odwiedziła. Czytając o ogarach, o życiu z nimi, o ich potrzebach, o możliwościach, o ich niezwykłości, wspaniałości, ale też o takich bolączkach życia z ogarem. Wszystko, wszystko przeczytałam. I później, tak naprawdę, przez cztery lata namawiałam męża na ogara. Ludzie mieli mnie już dosyć, bo to nie tylko mężowi o tych ogarach opowiadałam. Ale wszystkim. Ja jeszcze nie widząc nigdy na żywo gara, bo nie jest to tak popularna rasa, by ją spotykać na każdym rogu, nawet w Warszawie, gdzie jest ich całkiem sporo, jak się okazuje. W każdym razie nawet nie, nie widząc e, nigdy go na żywo, byłam w stanie rozpoznawać psy na zdjęciach to z internetu, nie wiem, z, na przykład z grupy na Facebooku. Byłam w stanie z dużym prawdopodobieństwem wskazać, z jakiej hodowli pochodzi pies. No tak, to była trochę moja obsesja, myślę. Mówiłam o tych ogarach tak dużo, że moje marzenie o ogarze polskim przede mną spełniła moja teściowa. Rok wcześniej kupiła Lunę, którą zresztą ja sama też wybrałam i przywiozłam. I Luna jest też, myślę, do tej pory trochę moja. Dogatujemy się świetnie, zwłaszcza jak mam smaczki. Rok później Michał zgodził się na ogara w naszym domu, w naszej małej rodzinie. Koniec końców moje dulczenie sprawiło, że zdecydowaliśmy, że wiosną kupimy szczeniaka. Zaczęłam obdzwaniać hodowlę, dowiadywać się, jakie tam są plany hodowlane i zadzwoniłam do hodowli z Krakowa, z Gończaków, hodowla z 40-letnią tradycją i 30 miotami na koncie. O wróć, odjęłabym hodowli z Gończaków 8 lat działalności, hodowla z 48-letnią tradycją rozpoznawalna w świecie ogaromaniaków natychmiast. Zadzwoniłam tam zapytać, czy planują coś na wiosnę i co konkretnie. I okazało się, że nie, na wiosnę nie planują. Ja już byłam po różnych y, rozmowach z hodowcami, tam dzwoniłam do nich już wcześniej, trochę ich y, męczyłam różnymi pytaniami. Y, tu pani Magda stwierdziła, że nie, na wiosnę nie będzie, tego, nie będzie miała psów, ale powiedziała, że w tym momencie ma dwa które mogłaby rozważyć do sprzedaży mi faworyta i forysia. Tak luźno rozmawiałyśmy o tym, dlaczego lepiej jest kupić psa zimą, takiego szczeniaka, a nie wiosną. W każdym razie rozmawiając z nią, jakoś tak podskórnie czułam, że rozmawiam o moim psie. To takie dziwne przeczucie, ja nie, wie, nie wiem, czy wierzę w takie rzeczy, ale wtedy każdą komórką ciała po prostu czułam, że rozmawiam z hodowczynią mojego psa, i ten mój pies już jest na świecie i chyba powinien do mnie trafić wcześniej niż wiosną. Michał był wtedy na jakiejś siłowni i jak wrócił do domu, no to zaczęłam mu oczywiście streszczać rozmowy z hodowcami. No i zawiesiłam się oczywiście na tej hodowli z gończaków, bo mu wszystko, co usłyszałam od pani Magdy. I w pewnym momencie usłyszałam, dobra, zapytaj, czy możemy po niego jechać za dwa tygodnie. Oszalałam, po prostu oszalałam. Oczywiście dopadły mnie wątpliwości, przerażenie i po prostu ogrom, ogrom emocji. No ale słowo się rzekło. Zadzwoniłam do pani Magdy, ustaliliśmy co i jak. Dopasowaliśmy do nas szczeniaka, wybraliśmy Forysia, ale to tam więcej może kiedy indziej opowiem. W każdym razie miałam dwa tygodnie na przygotowanie całkowitej rewolucji w naszym domu, w naszym życiu. Zaczęłam kompletować wyprawkę, nie wiem, też wisiałam po dwie godziny dziennie z chodowcą na, na telefonie. Wypytywałam o jakieś szczegóły, jakieś w ogóle naprawdę drobnostki i, i chyba byłam bardzo nadgorliwa, ale bardzo doceniam cierpliwość, jaką pani Magda do mnie miała, bo potrafiłam do niej dzwonić na przykład. Pani Magda, w takim razie, jakiej pojemności kupić miski? <grym> nie wiem, czy ktoś kiedyś myślał o takich, takich szczegółach w ten sposób. Ja akurat zamawiałam przez internet, więc stwierdzałam, że, że no ja nie wiem, Jaką pojemność? A pani Magda mi odpowiadała na każdy z tych moich pytań. One były i mądrzejsze, i głupsze, ale żadne nie zostało bez odpowiedzi. Co, co jest naprawdę, naprawdę fajne, i każdemu życzę takiego kontaktu z hodowcą, jaki ja miałam. Już przygotowując wyprawkę, <grywania> wiedziałam, że zapadnę na odpieskowe zapalenie mózgu. I by zachować resztki godności. I nie zaspamować wszystkich swoich znajomych na, na Facebooku czy, czy na Instagramie zdjęciami szczeniaczka. Wiedziałam, że powstanie profil forysiewy na Instagramie. Byłam przekonana, co prawda, że nie będzie on się utrzymywał w tych czeluściach internetu zbyt długo. Myślałam, że przejdzie mi ta pierwsza fala ekscytacji i po prostu porzucę ten profil. Ale stało się inaczej. Wiecie, internet to moje środowisko naturalne, w sumie od zawsze. Ja też zawodowo zajmuję się komunikacją w internecie. Ten Instagram tak mi pasował, bo wiecie, tutaj testowałam sobie różne nowinki i tak dalej, i tak dalej. No i się okazało, że nagle ta społeczność piesków na Instagramie, a właściwie ludzi, którzy za tymi pieskami stoją, jest bardzo ciekawa i taka wciągająca. No i tak założyłam profil 25 stycznia 2020. 20 roku i rozwijam go do dziś. Tak naprawdę każdy dzień zaczynam od zajrzenia na ten właśnie profil. Myślę, że to się za szybko nie skończy, bo sprawia mi to ogromną frajdę. No więc tak, reasumując, moje gadulstwo połączone z uwielbieniem do podcastów i faktem, że tych pieskowych podcastów nie ma jeszcze aż tak wielu, zaowocowało tym, że chciałam dołożyć własną cegiełkę do tej części internetu. I oto jestem. Dobra, trochę się rozgrzałam chyba. Mogę zatem od środka przejść do początku i się przedstawić. Nie wiedziałam, jak zacząć ten odcinek. Miałam z tym spory problem i robiłam sporo podejść. Dlatego stwierdziłam, że nie będę zaczynać standardowo od początku, tylko rozgadam się trochę i może wtedy, wtedy pójdzie lepiej albo pójdzie w ogóle. Zatem dobra, uwaga! Słuchacie podcastu Tropomogara w którym chcę zainspirować Was do świadomej opieki nad psem i kreatywnego życia z psem. Podcastu, w którym chcę się podzielić gromadzoną wiedzą, która z czasem pewnie jeszcze się nie jeden raz zmieni, a także stworzyć swoje miejsce na refleksję różnego rodzaju. Okołopieskowe oczywiście. Od radości po narzekadła. Myślę, że od czasu do czasu podzielę się tu recenzjami książek czy psich akcesoriów. Zobaczymy, dokąd zabrny przed mikrofonem. Mam nadzieję, że będziecie mi w tej podcastowej podróży towarzyszyć i miło spędzicie ze mną czas, w jakichkolwiek okolicznościach mnie słuchacie. Mam na imię Kasia, mam 31 lat i pracuję jako digital managerka w jednej z polskich firm kosmetycznych, ale przede wszystkim jestem psiarą. Chcę podkreślić, że nie jestem trenerką, behawiorystką ani żadną zaklinaczką psów. Jestem po prostu psiarą, opiekunką Forysia, która chce wiedzieć o ulubionym gatunku na ziemi jak najwięcej, więc wciąż tej wiedzy szuka i konfrontuje z doświadczeniem życia codziennego z psem gończym u boku. Tę naszą codzienność, a także wątki edukacyjne i inspiracyjne możecie śledzić właśnie tutaj, słuchając podcastu Tropy Mogara, ale także czytając blog tropymogara.pl i obserwując nas na Instagramie. Foryś Ogar Polski. Możecie się też ze mną skontaktować mailowo, by dać mi jakiś feedback, wskazówki, albo trochę pokrzepić. Mój adres mailowy to kasia Czekam na wiadomości od Was. I myślę, że jak na intro, to i tak wyszło mi tutaj całkiem sporo minut już. Więc zamiast tak rozgadywać się i, i robić przedługie wstępy, na dziś po prostu zakończę. Ale mam już w głowie kilka pomysłów na kolejne odcinki. Myślę, że jak już ogarnę, jak to w ogóle wypuścić, to poza tym wstępem od razu postaram się wrzucić coś merytorycznego. Ale czy mi wyjdzie? Nie mam w tym momencie pojęcia. Mam nadzieję, że to, co nagrywam się tu zapisało. Proszę Was o wyrozumiałość. Mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej. Dajcie mi szansę i zajrzyjcie jeszcze kiedyś do tego podcastu. Dzięki i do usłyszenia.